0: Mari sama-sama kita akan masuk Dalam firman Tuhan Bila Bapak Ibu sudah sekalian Mengikuti dari Awal tahun ya, Sampai sekarang kita masih Dalam tema besar yaitu Membangun Dengan dasar yang benar Membangun dengan dasar Yang benar Dan di minggu lalu Meskipun secara online Bapak Ibu Kita belajar untuk membangun memperhatikan waktu. Waktu yang diberikan Tuhan. Waktu ini bukan punya kita. Kita tidak bisa merasa memiliki waktu, ya. Tapi waktu ini punya Tuhan dan kita jalani, ya. Untuk kita bersama-sama menjalani hidup membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu dalam hubungannya juga dengan perjamuan kudus Kita akan masuk dalam satu bahasan yaitu membangun dengan hati nurani yang bersih ya. Membangun dengan hati nurani yang bersih ya. Sebelum kita masuk pada slide berikutnya kita buka satu ayat di dalam Yehezkiel pasal yang ke 36 Yehezkiel pasal 36 YSKL pasal 36 ayat 33 dan seterusnya YSKL pasal 36 Ayat 33 Demikian bunyi firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus dihadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kupu. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan Satu janji Tuhan Bagi kehidupan bangsa Israel dikatakan Suatu hari nanti akan ada harinya Aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu Aku akan membuat kota-kota didiami lagi Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali Berbicara tentang satu janji Tuhan Untuk memulihkan setiap kehidupan anak-anaknya Anak-anaknya yang merupakan bangunan-bangunan tubuh Kristus. Dikatakan ada yang ketika menjalani hidup, kemudian dia menjadi kering, kemudian dia menjadi jauh daripada Tuhan, dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan katakan, akan ada saatnya aku akan mentahirkan kamu kembali. Mentahirkan, memulihkan kembali. Yang dulunya semangat, lalu kemudian tidak semangat bisa dipulihkan lagi oleh Tuhan. yang tadinya mengikut Tuhan lalu kemudian karena kekecewaan karena kekhawatiran dan lain-lain meninggalkan Tuhan bisa dipulihkan lagi oleh Tuhan yang tadinya terjatuh di dalam dosa dikatakan juga bisa dibangkitkan kembali oleh Tuhan semua berawal dari mana Bapak Ibu sudah sekalian semua berawal dari pemulihan yang namanya hati nurani satu lagi kita baca dalam ayat yang kedua puluh lima 36 ayat 25 Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ya. Diberikan Tuhan dikatakan bukan hal-hal lain. Tapi dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Karena memang Bapak Ibu sedar sekalian ini yang menjadi... inti dari kehidupan anak-anak Tuhan, manusia umat Tuhan yaitu hati ya. Hati nurani khususnya. Ya, makanya nasihat firman Tuhan kita melihat apa yang ada di hati itu akan memancar keluar ya. Dari hati memancar ke luar. Jadi Bapak Ibu dari hati memancar keluar. di dalam Amsal 4 ayat 23 ada satu nasihat ya atau saya katakan perintah Tuhan Amsal 4 ayat yang ke-23 Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Apa yang terpancar di luar itu berasal dari hati, Bapak-Ibu saudara sekalian. Ya. Kita mau kelihatan baik, ya. apa cerah, ya. dan lain-lain itu berasal dari hati. Ya. Kita mau eh, seperti apa ekspresi kita, itu berasal dari hati. namun demikian sebagai manusia kita melihat dalam slide berikutnya seringkali kita bisa terjebak pada dua sisi ya orang seringkali bilang jangan menilai dari luarnya saja ya. terus kemudian dia e, bilang aku seperti ini ya aku seperti ini tapi hatiku baik ya seringkali orang bisa mengatakan seperti itu itu sebabnya ketika kita terjebak pada satu pendapat ya. seperti ini, jangan menilai dari luarnya saja. Pertama, kita bisa punya pembernaran untuk berdosa. Ya. Saya bebas lakukan apa saja, terserah orang mau lihat, mau berpendapat seperti apa, terserah orang mau berkomentar seperti apa, yang penting hati saya. Ya. Seringkali bukankah kita mendengar seperti itu? Ya terserah melakukan apa saja yang penting hatinya Yang penting hatinya Saya yang penting hatinya baik Saya mau lakukan apa saja itu terserah orang Ya Komentarnya orang seperti apa Yang penting hati saya baik <tuh> ya, Ini kutub yang pertama Kutub yang kedua Dikatakan ada juga orang yang Hanya memperhatikan luarnya saja Akhirnya dia justru menjadi Pribadi yang Munafik Dia hanya mementingkan tampilan luarnya saja. Dia hanya pentingkan apa yang ditampilkan di luar sehingga dikatakan munafik ya istilahnya seperti ini. Munafik tidak ada kata lain yang lebih tepat ya selain munafik. Di luar baik, di dalam jelek. Di luar mengatakan yang baik, di dalam ngerundel yang jelek. Ya. Ini dikatakan Bapak Ibu yang satu dikatakan berbuat semaunya kemudian berkata yang penting hati saya baik. Yang satu ber, berkata saya baik, ya. Yang penting terlihat baik pokoknya. Ini jatuh ke dalam dua kutub yaitu kemunafikan dan juga ketidakpedulian. Ya, padahal firman Tuhan katakan apa? Di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, ya. Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini adalah terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Kamu adalah garam dunia Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagipula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Artinya apa? Tuhan Yesus katakan kita ini terang dunia, Bapak-Ibu sudah sekalian. Terang dunia bukan hanya ada di dalam hati. ya Firman Tuhan katakan terang dunia itu ya kelihatan di luar. Artinya tidak mungkin kita berkata saya begini sajalah, yang penting hati saya baik. Ya. Yang penting saya sudah jadi terang dunia di mana? Di hati saya. Ya. Tuhan Yesus katakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga Ini kutub yang pertama Bapak Ibu Kalau yang kedua kita melihat seperti ahli Taurat dan orang farisi. Tuhan Yesus katakan engkau meminta orang lain melakukan ini dan itu Tapi engkau sendiri tidak melakukannya Engkau melakukan ini itu tapi dalam kehidupan sehari-hari Engkau justru tidak melakukannya Sebenarnya Tuhan Yesus mencela kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, ini Bapak-Ibu sudah sekalian, dari kedua hal ini, dari kedua tipe ini, contoh ini kita melihat bahwa dua-duanya ini bukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita tidak bisa katakan hati kita baik, lalu kemudian kita, apa? bicara seenaknya, perbuat seenaknya, tidak peduli orang berkata apa lalu kita berkata jangan nilai saya dari perkataan saya jangan nilai saya dari perbuatan saya hati saya saja, hati saya baik ya. yang kedua kita tidak bisa juga menjadi orang yang hatinya tidak baik tapi lakukan yang baik, pura-pura di depan orang dan lain-lain munafik seperti ahli taurat dan orang parisi ya. itu sebabnya inti dari kehidupan kita itulah hati nurani Yang perlu dibereskan ya. Hati nurani yang perlu dibersihkan Ini yang menjadi inti Kalau dari sini sudah dibereskan Bapak Ibu Itu akan dikatakan terpancar keluar <tuh> Kalau dari dalam sudah dibereskan Itu akan terpancar keluar Kalau kita pura-pura baik di luar Di dalamnya tidak baik Lama-lama sinar itu akan redup Bapak Ibu sudah sekalian Orang akan melihat kita aslinya seperti apa. Orang kan melihat kita aslinya itu siapa. Tapi kalau dari dalam dipancarkan keluar, artinya dibereskan dulu dalamnya baru keluar, memancar ke hati, dari hati ke luar. Ya, memancar bapak ibu. Nah, arti nurani dikatakan di sini yaitu berkenaan dengan atau sifat cahaya. sinar dan sebagainya. Makanya ada nur. Ya, kata nur itu artinya cahaya terang dan sebagainya. Hati nurani, perasaan hati yang murni yang sedalam-dalamnya, kemudian lubuk hati yang paling dalam. Ya, ini KBBI ya versinya. Jadi nurani ini ternyata kalau kita lihat tadi sesuai dengan perintah Yesus, jadilah terang dunia. Mau jadi terang Di, di mana yang dibersihkan, di mana yang dibereskan, nurani dulu dibereskan, ya. yang paling dalam dulu dibereskan, dibersihkan. Tapi masalahnya Bapak Ibu seringkali kalau kita punya luka, luka yang menganga, kalau dibersihkan, bagaimana rasanya? Sakit ya. Dibersihkan dengan apa itu e, alkohol atau NaCl dan lain-lain, seringkali bisa sakit. Itu proses pembersihan. Ya, karena apa? Ini yang bagian paling dalam, Bapak. Kalau nurani kita dikatakan ada satu masalah, ini akan terpancar juga keluar. Ya, maka perlu benar-benar kita perhatikan nurani yang paling dalam, yang orang lain tidak bisa lihat. Ya. Sarana untuk membersihkan kita melihat, ya, dalam selan selanjutnya yang pertama dikatakan darah Yesus itu membersihkan. Seperti yang akan kita terima nanti Kita terus diingatkan bahwa darah Yesus itu membersihkan setiap kehidupan kita Ibrani pasal yang ke sembilan Ibrani pasal sembilan Ayat yang ke sembilan pertama Ibrani pasal sembilan ayat sembilan Itu adalah kiasan masa sekarang, maksudnya kemah suci dengan segala perabotannya. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ya. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, segala ritual kita ya, seperti orang-orang di zaman itu mempersembahkan korban dan lain-lain, itu tidak bisa membersihkan Yang namanya hati nurani Tidak bisa Dan di ayat yang kedua eh, 13, Ayat 13 Dari pasal yang sama Sebab jika darah domba jantan Dan darah lembu jantan Dan percikan abu lembu muda Menguduskan mereka yang najis Sehingga mereka disucikan secara lahir ya, Betapa lebihnya darah kristus Yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya Sendiri kepada Allah Dengan persembahan yang tak percacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup ya. Siapa atau apa yang dapat membersihkan dikatakan darah Kristus ya. Kalau darah domba cantan, darah lembut cantan dikatakan hanya menyucikan secara lahiriah. Gambaran sekarang mungkin bisa kita lihat orang kalau mau beribadah kemudian dia cuci bagian-bagian tubuhnya, tangannya, terus kemudian kakinya dan lain-lain. Dikatakan apakah itu bisa menyucikan hati nurani? Bisa membersihkan hati nurani? Tentu tidak bisa. Ya. Tapi kita melihat di sini darah Kristus oleh Roh yang kekal dikatakan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini Bapak Ibu sudah sekalian, Itu sebabnya kita seringkali diingatkan ya tentang tubuh dan darah Yesus, tentang perjamuan kudus. Kita diingatkan untuk apa? Ingat selalu hati nurani kita. Ya. Bahwa hanya darah Yesus yang bisa menyucikan hati nurani kita. Yang tidak bisa dilihat orang, yang tidak bisa dilihat siapapun termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tidak bisa dilihat suami, istri, lain-lain hati nurani ya. dan Bapak Ibulah sekalian kita melihat betapa pentingnya darah Yesus ini dalam kehidupan setiap kehidupan kita ya kemudian di pasal 10 dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 pasal 10 ayat yang ke-22 Karena itu marilah kita Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuk Dengan air yang murni Jadi Bapak Ibu Dikatakan tubuh kita telah dibasuh Dengan air yang murni Bukan lagi dengan Air yang biasa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat ya. terus sebabnya tadi dalam diakel dikatakan aku akan mencurahkan air yang jernih itulah penyucian dari korban Kristus Bapak Ibu tidak ada yang bisa menyucikan tidak ada yang bisa uh, membenarkan kita selain korban Kristus ya. kemudian kita melihat Bapak Ibu yang kedua adalah firman Tuhan ya firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua Demikian bunyi firman Tuhan Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Firman Tuhan itu membersihkan juga Maka ada nasihat bacalah firman Tuhan setiap hari Kita mandi saja Bapak Ibu bisa sehari dua kali tiga kali, ya paling tidak sekali ya. kita bisa mandi berkali-kali apakah kemudian kita mandi sekali cukup untuk setahun ya seringkali orang juga berkata firman Tuhan ya udah baca hanya waktu ke gereja hanya waktu minggu apakah cukup ya firman Tuhan ini untuk membersihkan setiap kehidupan kita mandi dibaratkan dengan pembersihan ya. Kita bisa sehari tiga kali, dua kali dan lain-lain. Tapi baca Firman kita bisa mungkin seminggu sekali, bahkan setahun sekali waktu Natal dan lain-lain. Ibarat seperti orang mandi sudah begitu kotor, ya, tanpa kita sadar. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, dikatakan dalam Timotius, ya. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu menasihati kita, membenarkan kita, ya, menyadarkan kita. Ya. Dan ini Bapak Ibu. seraskali penting sekali dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa 24 jam diawasi oleh orang tua misalnya. Kita tidak bisa 24 jam diawasi oleh mungkin pendeta ya dan lain-lain. Tapi firman Tuhan kalau kita baca tiap hari itu bisa menjadi satu filter dalam kehidupan kita. Bisa menjadi satu pengingat reminder dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting untuk kita membaca firman Tuhan tiap hari supaya hidup kita itu dikatakan selalu diingatkan untuk bersih-bersih tiap hari bukankah ibu-ibu juga ya kalau bersih-bersih tidak mungkin sebulan sekali rumahnya ya setahun sekali tidak mungkin sudah banyak debu dan lain-lain yang ketiga adalah roh kudus roh kudus ini dikatakan juga membersihkan kata nurani bapak ibu dalam bahasa lain dikatakan sebagai kesadaran kesadaran sebabnya Roh Kudus ini juga menyadarkan atau menginsafkan setiap kehidupan kita. Di Yohanes pasal 16 Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman dikatakan tugas roh Kudus, fungsi roh Kudus menginsafkan menyadarkan orang bisa sadar orang bisa insaf, itu karena roh Kudus. ya Seperti yang tadi dua kutub tadi, dia bisa insah hanya karena roh kudus. Ya. Orang bisa sadar insah akan dosa itu karena roh kudus. Kalau tidak dalam kekerasan hati manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau berbicara apapun tentang dosa kepada orang lain, itu seperti berbicara kepada tembok yang berhubung, mental terus, mental, mental, mental. Dinasehati mental ya. mental terus. Karena apa? Roh Kudus tidak diizinkan untuk menginsafkan. <tuh> ya. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita menginsafkan, dia akan berbicara dengan caranya sendiri. Masalahnya nah, Roh Kudus seringkali sangat lembut berbicaranya, Bapak Ibu. Dari mungkin dari anak-anak eh, kecil, ya nuraniam masih begitu luar biasa ya kalau anak, -anak dari kecil. Ya, dia mau ngambil barang aja dia rasanya tuh riko ya. mau mencontek misalnya di sekolah dulu waktu awal-awal masih mula-mula rasanya tuh tidak enak, takut dan lain-lain tapi lama-kelamaan tambah besar, tambah besar sudah biasa melakukan dosa tidak masalah artinya apa? hatinya menebal menebal, menebal ya. hati nuraninya mulai dikatakan tertutup dengan berbagai macam hal Nah ini Bapak Ibu, tiga hal ini saya katakan sangat penting Untuk kita melakukan koreksi diri sendiri ya. Untuk kita melakukan koreksi dari dalam hati kita sendiri Pertama apa darah Yesus Yang kedua, firman Tuhan Yang ketiga, roh kudus Masalahnya, Bapak Ibu sudah sekalian, seringkali orang kalau diingatkan dari diri sendiri itu seringkali tidak mudah. Ya. Seringkali kalau disuruh untuk autokritik, namanya ya, autokritik, yaitu mengkritik diri sendiri. Zaman sekarang, orang seringkali mudah untuk mengkritik orang lain, tapi mengkritik dirinya sendiri susah. Ya. Mudah untuk ngatain orang lain, tapi ngatain diri sendiri tidak mudah. Melihat kesalahan orang lain mudah, tetapi kesalahan diri sendiri tidak mudah dilihat. Ya. dikoreksi sendiri tidak mudah terus sebabnya yang keempat dikatakan seringkali Tuhan pakai satu cara yaitu yang namanya peristiwa hidup peristiwa hidup peristiwa hidup kejadian-kejadian hidup untuk apa menyagarkan orang Contohnya siapa anak hilang ya si anak hilang Lukas pasal 15 Lukas pasal yang ke-15 Lukas pasal 15 Akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-13 Lukas pasal 15 Ayat 13 Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan Harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya semua Timbullah bencana kelaparan di ke dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati. Kelaparan ya. Anak hilang Bapak Ibu Si anak bungsu ini dikatakan menjual Seluruh bagian hartanya Memboroskan hartanya Berfoya-foya Kemudian apa Tuhan berikan Kejadian-kejadian Atau peristiwa hidup Pertama dikatakan apa Timbul bencana kelaparan Di negeri ya. Kemudian dikatakan apa Anak hilang itu mulai melarat. Kemudian mulai apa dikatakan, lalu ia menghambakan diri kepada seorang majikan. Menghambakan diri kepada seorang majikan, kemudian apa? Disuruh ke ladang menjaga babi. Sampai kemudian satu titik dikatakan, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Kalau kita bayangkan bapak ibu dari seorang yang foya-foya makan enak segalanya, mungkin badannya eh, bagus, ya. tapi kemudian bencana kelaparan melarat menghambakan diri, kemudian sampai ingin ampas bambi. Kejadian, peristiwa hidup. Kalau seringkali bapak ibu kita tidak bisa melakukan autokritik pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri seringkali karena kasihnya. Ya. Saya katakan bukan karena Tuhan kejam. Bukan karena Tuhan tidak baik. Tapi justru karena kasih Tuhan. yang mengizinkan adanya peristiwa-peristiwa hidup dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang dulu si anak bungsu kalau mau makan tinggal perintah orang. Sekarang dia bahkan makan ampas babi saja tidak bisa. melarat ya kelaparan dan lain-lain ini kita lihat Bapak Ibu sudah sekalian tidaklah perlu sampai seperti ini kita alami kalau kita sudah lebih dahulu bersama-sama dengan Tuhan ya kita lebih dahulu mengikut Tuhan dalam kehidupan kita ya satu ayat yang eh, dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 Hai Mazmur 119 Ayat yang ke-67 Masmur 119 Ayat yang ke-67 Masmur 119 ayat 67 Sebelum aku tertindas Aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada Janji Sebelum aku tertindas Aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada janji Ternyata dalam hidup pemasmur dia Dijamikan Tuhan mengalami tindasan, tertindas dulu Kalau enggak Bapak Ibu, kalau kita Merasa punya segalanya, kita bisa menyimpang Tanpa bisa dari hati ini menyimpang Dari Tuhan ya. Maka kita perlu sangat peka Dalam kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa Yang kita alami dalam hidup Di slide selanjutnya dikatakan Di Roma Pasal 8 ayat 28 Sudah saya tuliskan di dalam slide Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu ya Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi untuk kehidupan kita Itu adalah bukti kasih Allah dalam hidup kita Bapak Ibu Kalau Tuhan izinkan satu peristiwa yang tidak enak ya. Kita peka, peka. Oh, ini Tuhan ingin saya bertobat, Tuhan ingin saya sadar jangan sampai harus mengalami kerugian-kerugian yang terlalu banyak ya. Itu sebabnya hati <tuh> hati nurani yang mulai dibersihkan di semester terakhir dikatakan seperti orang-orang di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38 ya. Kita baca ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 2 kisah rasul 2 ayat 37 sampai 38 Kisah rasul 2 ayat 37 sampai 38 demikian bunyi firman Tuhan Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara jawab Petrus kepada mereka Pertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini kita lihat hati mereka sangat terharu. Yang pertama, ketika mulai dibersihkan itu hatinya, Bapak Ibu. Hatinya tergerak, bukan yang lain, tapi hatinya tergerak. Karena Bapak Ibu sudah sekalian, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita menerima perjamuan kudus. ketika kita melakukan uji-ujian, adakah hati kita tergerak untuk terus diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Adakah hati kita terus tergerak untuk ingat pada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan, biarlah setiap kehidupan kita selalu rindu untuk dibersihkan oleh Tuhan, ya, oleh darahnya, oleh Roh Kudus, oleh Firman Tuhan, dan setiap peristiwa maupun kejadian hidup kita.